0: Gente, quero falar um pouco hoje com vocês sobre sofrimento, eu sei que talvez você já deve ter achado estranho, mas eu quero falar o que a Bíblia diz sobre sofrimento e como devemos passar por momentos de sofrimento. Para isso eu queria que você lesse comigo Tiago capítulo 1, livro de Tiago no capítulo 1, nós vamos ler o verso de número 17, Tiago capítulo 1, nós vamos ler o verso 17, tá aqui na tela, ó, vamos lá, diz assim, toda boa dádiva, fala comigo, boa dádiva, fala comigo, e dom perfeito vem da onde? Do alto, descendo de quem? Que não muda como sombras inconstantes, feche seus olhos comigo, vamos orar, Espírito de Deus, muito obrigado, seu amor, a sua graça, o seu favor sobre nós, é tudo que nós temos e precisamos, obrigado porque mais uma vez o Senhor vai nos ensinar sobre Jesus, E não seremos mais os mesmos no final dessa mensagem, os que choram serão consolados, os alegres sairão mais alegres ainda, e mais uma vez a boa notícia do Evangelho será anunciada, te agradecemos Espírito Santo, amém, amém. E amém. Irmãos, a primeira coisa que eu quero falar com vocês sobre sofrimento é que nenhum, presta bem atenção nisso, tá? Nenhum sofrimento provém de Deus. Nenhum. O que que, você precisa, o que, que, nós, o que, que nós precisamos entender aqui nesse momento? Tiago deixou muito claro para mim, para você, o que que pode vir de Deus. Ele está dizendo ali, ó, toda boa dádiva e todo dom perfeito. Vem de quem? Do Pai das luzes que não muda como, so, como, como sombras inconstantes. Irmão, vamos lá. Nós já falamos isso aqui diversas vezes e isso nós vamos repetir isso o resto da nossa vida. Se nós queremos entender e compreender qual que é a perfeita vontade de Deus para o ser humano, nós temos que ir aonde? No Éden. Antes do pecado existir. O que, que aconteceu no Éden? Deus fez Adão e deu a terra para quem? Para Adão, irmão. Isso precisa ser cravado na nossa cabeça de uma vez por todas. A terra não é de Deus. A terra, a Bíblia diz que Deus deu para o homem. A Bíblia diz que os céus é para a glória de Deus. E a terra, Deus presenteou o homem. É por isso que quando Deus coloca Adão no jardim, Deus olha para Adão e fala, Adão, governe sobre todas as coisas. Quem governa a terra, irmão, é o homem. O homem é o governante da terra. O homem que vai remir a terra. É por isso que quando Jesus morre na cruz, presta atenção nisso. Jesus não morre pela terra, Jesus morre pelo homem, se Jesus tivesse morrido na cruz pela terra, nunca mais ia ter fome na terra, nunca mais ia ter lugar seco na terra, nunca mais ia ter miséria na terra, por quê? Porque se a obra de Jesus é perfeita, completa, concluída, e ele tivesse morrido pela terra também, a terra seria exatamente como seria antes do pecado existir, mas entenda aqui, ó, presta bem atenção nisso, Deus fez o homem para ele, mas a terra Deus deu para quem? Para o homem, então repara, quando o homem cai, o homem perde o governo da terra. Quando o homem perde o governo da terra, então agora começa a acontecer na terra coisas que Deus nunca quis que acontecesse. Irmão, Deus não é o criador do mal. Por que, que eu tenho certeza que Ele não é o criador do mal? Porque Tiago diz que Ele não muda como sombra inconstante. Ele não começaria só dando coisa boa para o homem e de repente o homem pé que ele começa a fazer só coisa ruim. Não, todo bom, dom perfeito e dádiva vem de Deus, o Pai das luzes. Sofrimento, irmão, todo sofrimento, presta atenção, todo, seja ele qual for, todo sofrimento ou é fruto da queda de Adão, quando Adão cai, ele perde o governo da terra, a terra fica descontrolada e a Bíblia vai dizer lá em Romanos capítulo 8 que a terra, a criação aguarda que os filhos de Deus se manifestem, por quê? Porque a terra agora está debaixo de escravidão. A terra aguarda que os filhos de Deus apareçam para governar ela de novo. Porque qual que é o desejo de Deus, irmão? A cruz redime o homem e o homem redimido possa remir a terra. Esse é o desejo de Deus. A cruz redime o homem e agora o homem redimido pode remir a terra. Irmãos, a solução da terra está no homem está no homem redimido e remido por Jesus. Eu vou mostrar isso para vocês mais para frente, mas a primeira coisa aqui que a gente precisa ficar bem definido, nenhum sofrimento vem de Deus, Deus não pode dar sofrimento para ninguém, Deus não pode dar tentação para ninguém, deixa eu te falar uma coisa, qualquer coisa, qualquer tragédia, qualquer coisa que você já viu acontecer na sua vida, nunca atribua isso a Deus, Deus não é mal, Deus é bom, nele não há sombra de variações. Nenhuma sombra de variações. É muito comum a gente aprender a culpar Deus por tudo que acontece. Então, se acontece uma coisa muito boa, graças a Deus. E se acontece uma coisa muito ruim, a gente olha e fala, graças a Deus, vai. Tipo, eu vou aceitar o que Deus... Sabe, Deus deve estar querendo me ensinar alguma coisa, Deus deve estar querendo... Deus dá Uma doença, assim um, um, uma tragédia, um problema físico, um problema financeiro, uma coisa acontece na nossa vida, e de repente a gente começa a olhar para Deus e dizer, Deus, eu não sei porque você está enviando isso para mim, mas se você está enviando isso para mim, eu vou abraçar o processo. Né? Quem nunca falou, ah, não, vou abraçar o processo. Não é verdade, irmãos? Irmão, entenda de uma vez por todas, Deus não é o doador de nenhum mal e de nenhum sofrimento, nenhum, seja ele qual for. Então, qualquer sofrimento na nossa vida, ou é fruto da queda de Adão, ou são as nossas escolhas, ou é a maldição da terra, que Adão perdeu o governo da terra, ou são as nossas escolhas escolhas, irmão, guarda isso no seu coração, não esquece nunca mais, Deus faz todas as coisas cooperar para o nosso bem, mas não é porque ele faz cooperar para o nosso bem que é a vontade dele, qual que é o, a, o, a, o grande segredo do sofrimento, é entender que não foi Deus que me deu esse sofrimento, não, foi Deus, não é Deus o doador do sofrimento, não foi Deus que me deu isso, não foi Deus que fez isso comigo, mas ele é fiel e bom para que enquanto eu passe por isso, Ele faça cooperar para o meu bem. Irmãos, esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que não quer te tentar, que não quer te provar. As pessoas falam, não, Vitor, Deus vai provar a nossa fé. Irmão, presta atenção. Você só precisa provar alguém que você desconfia, sim ou não? Por que, que tem prova na faculdade? Porque o professor não acredita que você sabe. Como que você prova para ele que você sabe? Indo bem na escola. Sim ou não? Agora, você acha mesmo que Deus precisa colocar você numa mesa e te provar? Não. Por que não? Porque Ele não desconfia de você. Irmão, Deus não está na sala de aula olhando para você e falando, vamos ver se você vai passar de ano. Jesus passou de ano, irmãos. E quando Jesus passa de ano, um obedece para que todos os que creem passem junto com Ele. Ah não, Vitor, mas você... Ah, agora tem um, estão falando, tão, enfim, deixa quieto o que estão falando, não, mas estão é, dizendo que aqui na igreja por amor não se prega o Velho Testamento, na verdade não é que não se prega, não se vive o Velho Testamento, é diferente, o Velho Testamento não é para ser vivido, o Velho Testamento é a história de Deus com Israel, da qual eu não faço parte, não sou judeu, graças a Deus, sou brasileiro, amo o Brasil e graças a Deus que eu vivo aqui, porém, qualquer coisa do Velho Testamento que não aponte para a obra perfeita de Jesus não funciona para nós. Só isso. Agora, se alguém quer pegar, por exemplo, as histórias do Velho Testamento e utilizar de base para o que a gente vive hoje, irmão, de verdade, pegar uma história do Velho Testamento e usar de base, de base hoje, é a mesma coisa dizer para Jesus que ele veio para a terra e não mudou nada. Se eu posso ter a mesma vida que já teve hoje, depois de Jesus ter vindo na terra, por que, que ele veio? Se Deus precisa provar você como ele provou Elias, Moisés, por que, que Jesus veio? Irmão, a nossa aprovação não está com o nosso... Irmão, pensa assim, ó. toda prova tem um nome em cima, sim ou não? Quando Deus recebeu a sua prova, não estava escrito seu nome, estava escrito Jesus Cristo de Nazaré. E você recebeu a nota dele, não a sua. Por isso você não pode esperar de Deus uma coisa que Jesus não espera. Porque Deus não vai te retribuir conforme você. Deus te retribui conforme Cristo Jesus. Bom, tem alguém entendendo o que eu tô falando aí, pelo amor de Deus? Agora, olha só. Presta atenção. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. 1 Coríntios, capítulo... eu quero ver. quero ler aqui na tela. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. não, não não é esse não deixa eu ver isso, 10 13 ó, oh, presta atenção não sobreveio a vocês tentação irmão, essa palavra tentação no original pode significar provação ou sofrimento então vamos fazer um aglomerado aqui não sobreveio a vocês tentação, provação ou sofrimento que não fossem comum aos homens, Repare, irmão tem coisa na nossa vida, irmão, que acontece porque é comum acontecer é normal acontece irmão, acontece, né? e Deus é o que? Fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados, provados ou sofram, além do que possam suportar, mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará o que? Irmão, repara, tem gente que acha que Deus manda tentação, Deus não manda tentação irmão, o que Deus manda é o livramento, Irmão, Deus não manda. Ah, não, Vitor, Deus manda tempestade. Não, irmão, Deus não manda tempestade. Não, Vitor, mas é a tempestade lá que estava lá, o, não deixando o, o Paulo atravessar. Irmão, repara, antes de Paulo entrar no barco, que aconteceu todo aquele BO, o Espírito Santo falou com ele: não vá. Falou, Paulo chegou e falou: gente, o Espírito Santo falou para mim para a gente não ir. Aí todo mundo: não, vamos sim, vamos sim, vamos sim. Aí o que eles fizeram? Foram. Quem tinha falado para não ir? O Espírito Santo. O que acontece no, no, no mar? Uma tempestade. Quase morre todo mundo. Mas foi Deus que enviou a tempestade? Não, Deus já tinha enviado o livramento. Eles não quiseram ouvir. Aí alguém fala, não, Deus enviou a tempestade para provar a fé deles. Não, irmão, Deus não enviou a tempestade. Deus já tinha enviado o livramento. Mas eles foram, sim ou não? Mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum. Porque eu posso até ter escolhido errado. O Espírito Santo falou, não vai, eu fui. Mesmo quando eu vou, irmão, o Espírito Santo não fala, agora que foi se vira. Ele fala, ainda que você vá, num lugar que eu lei para você não ir, ainda lá eu estarei e eu te livrarei. Irmão, eu vou te falar uma coisa, eu, sou, eu vou te falar, pode escandalizar, eu sou tão abençoado que até quando eu erro eu acerto. Irmão, já errei muito, mas não lembro de um erro que não ficou bom no final. essa está digerindo, né, só que essa verdade não é verdade sobre mim, é sobre Jesus, isso é sobre Jesus, também é sobre você, a Bíblia diz assim, ó, tudo, tudo que o justo propor a se fazer, prosperará, te pergunto, tudo, está escrito tudo que é certo ou tudo, então tudo é tudo irmão, Vitor, você está incentivando as pessoas a fazerem errado. Não, só estou livrando elas de acreditarem que quando algo vai mal, Deus enviou uma aprovação. Não, Deus nunca manda tentação, Deus sempre habilita um escape. Irmão, Deus, Deus, Deus não te põe no labirinto, Deus te fala o caminho para sair do labirinto. Agora, Vitor, mas e o labirinto? O labirinto, irmão, está escrito, é comum aos homens, você tem que entender, nós estamos na terra... Ah não, Vitor, mas você tem que entender que nós estamos no mundo, o mundo já é do maligno. Pera aí, irmão, ó, pera aí. O mundo já, do, já é do maligno, sim ou não? Mas você está sentado aonde? Então o mundo que você vive, não é do maligno. Tem um rei nesse mundo, e esse rei se chama Jesus Cristo de Nazaré. Por isso, irmãos... Todo sofrimento, toda tragédia, todo problema, toda vez que você fala, tá difícil essa situação. Não atribua isso a Deus, não foi Deus que enviou. Vitor, o que, que Deus vai fazer? Deus já providenciou um escape. Aleluia! É! Irmão, você lembra disso aqui? Ó? Tá lá Eliseu e o jovem. Olha que loucura isso aqui. Tá Eliseu e o jovem ali. Você lembra dessa história? uma guerra lá, tal, o jovem olha e fala assim, Eliseu, esse exército que está vindo aí é gigante, é muito grande, vai dar ruim, Eliseu olha para ele e fala assim, não existe uma batalha que Deus já não tenha dado a provisão da vitória, Deus abre os olhos dele, para quê? Para que ele veja que maior é o que está com a gente do que aquilo que está vindo contra nós. Irmãos, é isso que o apóstolo João vai dizer para mim e para você. Maior o que está em você do que aquilo que está no mundo. Irmão, o evangelho não é provisão para não sofrer. O evangelho é, so é provisão para o sofrimento não te ter. Vou falar de novo. O evangelho não é provisão para não sofrer. O evangelho é provisão para o sofrimento não te ter. Irmão, o sofrimento não pode ter você. Irmão, tem uma musiquinha antiga muito boa. Eu vou passando pela prova. Dando? Tudo assembleiano. Quem está entendendo o que eu tô falando aí, irmão? Porque o que que acontece? Quando a gente começa a acreditar e achar que Deus envia sofrimento, a gente começa a abraçar sofrimento como se sofrimento fosse promessa bíblica. Irmão, não tem promessa bíblica que prometa ao justo o sofrimento. Promessa bíblica ao justo não é sofrimento, é vida e vida em abundância. Vida em paz. E o apóstolo João vai dizer o seguinte, em 1 João capítulo 5, essa é a nossa vitória sobre o mundo. Qual que é? A nossa fé. O apóstolo João vai dizer que a nossa fé é a forma como nós vencemos a humanidade. A nossa fé é a forma como nós vencemos as coisas na vida. A nossa fé é a forma pela qual um crente não se permite viver prisioneiro. De um sofrimento. Eu contei no domingo, vale muito a pena contar de novo, para falar a verdade para você, eu tô bem querendo chamar esse, essa família para vir contar o testemunho deles aqui. Eles são lá de Uberlândia, eles pastoreiam uma igreja lá. Há quatro meses atrás morreu o pastor da igreja. Hoje o filho dele assumiu a igreja. Eles vão estar aqui na nossa conferência. Irmão, eu cheguei lá semana passada, quatro meses, quatro. Quatro meses que tinha morrido o pastor da igreja, o pai daquela família. Quando eu cheguei lá, eu falei assim, eles devem estar de luto. Afinal de contas, acabou de morrer. Quatro meses. Irmão, quando eu cheguei lá e eu comecei a conversar com eles na hora do almoço, eles começaram a me contar a história. Em uma semana o pai morreu. Uma semana, descobriram o câncer, na outra semana ele estava morto. E aí, o que era engraçado? É que esse cara, esse pastor, ele tinha uma convicção tão grande da nova aliança que ele estava internado, ele estava... Né, com, com, com um laudo de câncer, e um câncer que assim não vai durar nada, e ele olhava para a família dele e dizia assim, gente, eu estou mais curado que nunca. Eu estou com mais saúde do que nunca. Eu estou com mais vida do que nunca. Aí a, a, a família dele olhava para ele e falava, não pai, Deus vai te curar. Ele, não filho, Deus não precisa me curar. Irmão, nunca vou escrever essa frase. Um cara com câncer, detado no leito de hospital, ele olhou e disse, Deus, não precisa me curar, porque no lugar que eu estou não existe cura, porque lá não existe enfermidade, existe saúde. Irmão, não, você, meu Deus, esse cara já é um anjo. Porque ele está com um laudo de câncer, ele está dizendo, no lugar que eu estou, eu estou assentado em Cristo. Lá não tem como ter cura, porque lá não, nem entra enfermidade. Só, irmão, só existe cura na terra, no céu não tem cura, porque não tem ninguém enfermo. Olha a convicção e a certeza do cara, alguém fala, meu Deus, o sofrimento da vida está passando pelo câncer. Irmão, você vai ter que escolher. Você pode duas coisas com o seu sofrimento, ou você vira escravo dele, ou você tem ele como um privilégio. Privilégio do quê? De perceber que vivendo na terra você pode viver como se estivesse no céu. É as únicas duas coisas que você pode fazer quando você for sofrer. Ou quando acontecer qualquer coisa na sua vida, ou você se torna escravo disso, ou você conta para isso como as coisas são na eternidade. E aí você pode olhar no sofrimento e falar assim, você nunca vai meter porque eu tô num lugar muito mais alto que você. A música que nós estávamos cantando aqui agora, para mim, essa passagem que a música canta é uma das passagens mais incríveis da Bíblia. Deus, você sabe da história, Jesus olha para os discípulos e fala para eles, olha, vai para o outro lado do rio, do mar, e eu vou encontrar vocês. Aí os discípulos olham para Jesus e falam, Jesus, mas como que você vai ir para o outro lado do rio? Aí Jesus falou, vá e eu vou até vocês. E aí você sabe da história, irmão, de repente os discípulos estão lá no meio de uma tempestade, e Jesus estava orando. De repente aparece Jesus andando sobre as águas. Presta bem atenção nisso. Aparece Jesus andando sobre as águas, e quando Jesus aparece andando sobre as águas, todos os discípulos acham que é um fantasma. Até que Pedro olha e fala, quem é você? Aí ele fala, sou eu, Jesus, não tenham medo. Aí Pedro fala assim, se é tu mesmo, manda eu descer do barco. Ele falou, é, só vim. Pode vir. Mas agora, irmão, presta bem atenção nisso. Presta bem atenção nisso. Irmão, vou te falar um negócio aqui agora. Se você pegar esse negócio aqui, Faz uma tatuagem. <risos> Presta atenção. Vem Jesus andando sobre as águas. Qual que é a verdade, uma das verdades que nós mais falamos aqui? Como ele é, então se ele pode... Presta atenção nessa aqui, então. Pedro, fala assim, se é você, manda eu sair. Jesus fala, vem. Ele sai. Enquanto a Bíblia diz que, Jesus, que Pedro está olhando para Jesus, ele não afunda, irmão. Por quê? Porque Pedro tá vendo como um espelho. Toda vez que você olha para Jesus, você tá enxergando um espelho. Aonde Jesus está, você está. O que ele faz, você faz. O que ele é, você é também. Agora, a Bíblia vai dizer que chega um momento que vem um vento, uma ventania. Um sofrimento, uma coisa improvável, uma coisa que você não tava esperando. Bater um vento muito forte, irmão. E quantas vezes na nossa vida acontece coisas que são trágicas, sim ou não? Não tem notícia que chega na sua vida que você não... Você fala, meu Deus do céu, não estava esperando isso sim ou não? Você fala, meu, eu estava no melhor momento da minha vida. Eu estou andando sobre as águas. Eu estou no melhor momento, no meu momento melhor espiritual. Parece que tudo vai dar certo agora. Estou andando sobre as águas, estou fazendo histórias, coisas estão acontecendo. De repente acontece o improvável. E quando acontece o improvável, você esquece de olhar no espelho e olha para o vento. Quando você olha para o vento, irmão, aí sabe o que acontece quando a gente olha para o vento? a gente lembra que a gente não pode andar sobre as águas. E quando a gente lembra que a gente não pode andar sobre as águas, o que começa a acontecer? A gente começa a afundar. Repara, Pedro só começou a afundar quando ele parou de olhar no espelho. Irmão, enquanto você estiver olhando para Jesus, pode bater ventania, tempestade, Irmão, aconteça o que acontecer. Enquanto você estiver olhando para Jesus, você nunca, nunca será abalado. Amém. Agora, Vitor, e se eu afundar? Você nunca vai afundar. Porque até enquanto você esquece quem você é, você esquece que você pode, que você pode andar sobre isso, Jesus não esquece que Ele te disse, eu vou cuidar de você, aonde quer que você esteja. Ainda que eu esqueça quem eu sou e afunde, Jesus está um passo de mim. E ele pega na minha mão, me levanta de novo. E fala assim, da próxima vez você pode não afogar. Tem capacidade dentro de você para não afundar. Continue olhando para mim. E aquilo que você me vê fazendo, você pode fazer também. Irmão, quem consegue crer nisso aqui nessa noite? Essa é a verdade... Do Evangelho, Deus não envia o sofrimento, Deus providencia o escape. Agora eu quero falar com você quatro coisas muito rápido: quatro coisas muito rápido, que são coisas práticas para a gente passar por qualquer tempestade, por qualquer notícia ruim, irmão. Quatro coisas muito práticas diárias. Primeiro, falar para quem está do seu lado assim: passe o sofrimento descansando. Irmão, olha só, um dia Jesus está dormindo no barco, quem lembra disso? Jesus está dormindo no barco, começa uma tempestade, agora pensa nisso irmão, pensa se Jesus tinha um sono pesado, ele dormindo no barco, os discípulos com medo de morrer Jesus não acordava, por quê? Porque a Bíblia diz que o sono do justo é perfeito, e mais, em paz me deito e logo durmo. Irmão, deixa eu te falar, você tem problema com sono aqui, olha para mim. Você que tem problema com sono aqui, olha para mim. Primeiro, com o celular na mão, você não dorme mesmo. Normal. Então não vem falar que você tem problema no sono, com sono se você vive com o celular na cama. Estou se você está com problema com sono, presta atenção nisso, é uma promessa de Deus que o justo deite e logo adormece. O que, que você vai fazer? A hora que você deitar, você vai dizer, eu sou justo, em paz me deito e eu adormeço. Em paz me deito e eu, eu duvido, irmão, que você vai conseguir falar isso cem vezes. <risos> irmão, e se você quiser dormir rápido também, é só você treinar com esse cara aqui que você vai ficar tão cansado que você vai dormir rapidinho. Mas caso você não, não consiga fazer muita atividade física, não está muito cansado e ver tem um problema de dormir, eu estou tá com insônia. Deixa eu te dizer, justo não tem insônia. Se você está aqui e está com insônia, deixa eu te contar um negócio, você esqueceu que o justo tem o sono do justo. E qual que é o tipo do sono do justo? Olha para Jesus, dormia enquanto o barco estava virando. E ele não acordava. Esse é o sono do justo. Aí pensa. Jesus pegou aí essa. Beleza? Pessoal que não tá conseguindo dormir, talvez tenha alguém aqui que está com problema de dormir. Tá aí uma coisa que é a palavra de Deus para você. Aí, ó, deixa eu voltar nesse assunto. Aí tem gente que faz o quê? Deus, me faz dormir. Né? repara, começa a fazer um pedido para Deus e Deus está assim, ó, mas você é justo, dorme. Tá entendendo? A gente está querendo pedir uma coisa como se não tivesse, mas Deus já prometeu que teríamos. Irmão, isso é oração. Oração não é pedir algo como se eu não tivesse, oração é usufruir de todo o planeta Terra que eu já tenho. E uma das coisas que eu e você temos como justos é o sono do justo. Irmão, você vai dormir essa noite feito um bebê. Aí tem um pessoal meio desesperado aí para dormir. Oh, presta atenção, vamos lá. Jesus está dormindo no meio da tempestade. Talvez você está passando um momento, uma tribulação, uma, uma angústia, uma realidade que você está assim, meu, o que, que eu faço agora? Só não faço o que os discípulos fizeram. O que, que os discípulos fizeram? Queriam resolver por eles mesmos. Então ele escorria para um lado, a Bíblia diz que eles pegava a vela. Arruma a vela. Não, faz alguma coisa. O que eu faço então, Vitor? Descansa. Irmão, deixa eu te falar, o que você não pode resolver, dorme. Tem muita gente que está querendo resolver coisas que não dá para resolver, irmão. Não cabe a você. Vai dormir. Vai dormir. Por irmão? Repara, Jesus está dormindo no meio de uma tempestade. Quando ele acorda, o que, que ele faz? Ele vai na ponta do barco, olha para os discípulos e fala, vocês têm pouca fé, hein? Vocês vêm me acordar por causa disso? Vocês podiam ter resolvido isso vocês. Ele vai até a ponta do barco e diz, tempestade, aquieta-te. O que, que eu estou querendo dizer para você? Primeiro, Jesus não veio para a terra mostrar o que Deus pode fazer. Jesus veio para a terra ensinar como um filho de Deus deve viver. Sabendo que Jesus veio ensinar como um filho de Deus deve viver, ele acabou de mostrar uma coisa para mim para você. O que, que ele mostrou? Que você pode mandar, toda, você pode mandar parar toda a tempestade que antes é capaz de dormir nela. Aleluia! Se você pode dormir numa tempestade, então quando você acorda no meio dela, você pode mandá-la parar. Como eu posso mandá-la parar, Victor? Pelo poder da palavra. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Por que, que você não para de pedir ajuda nos irmãos? O Pedro, João, Tiago... Mateus, Judas, você só não sabe fazer nada. Pelo amor de Deus, alguém faz alguma coisa. Porque que você não para de pedir para todo mundo orar por você, irmão, e descansa? E quando você acordar, não me chama, vai lá e fala, para a tempestade. Porque o mesmo poder... Que... Irmão, o poder da palavra de Deus não está em quem fala, está na palavra. Por isso que na Bíblia até um jumento falou e aconteceu. Por quê? Porque não é o objeto falante, é o poder da palavra. Irmão, a mesma palavra, a, o mesmo poder que a palavra de Deus tem na boca de Deus, tem na boca dos seus filhos. É o mesmo poder, porque o poder está na palavra. Então o que você vai fazer? Você vai pegar essa situação, esse, esse momento, esse sofrimento da sua vida, você vai descansar nele primeiro, ele não te tem. E quando você perceber que você descansou, irmão, aí você vai falar assim, sofrimento? Seguinte, Jesus disse para mim, que se eu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, eu vou falar com qualquer montanha e ela vai se lançar no meio do mar. Você ficou parado na minha frente muito tempo, mas é o último dia de vida seu hoje. Porque agora eu sei quem eu sou. Eu vi que Jesus não parou na frente de nenhuma montanha e ficou sentado esperando ela sair. Toda montanha que aparecesse na frente de Jesus, ele mandava ela se jogar no mar. Então você vai se jogar no mar agora e eu vou passar livremente por você. E se tiver um mar atrás de você, o mar já vai se abrindo também porque eu vou passar no seu meio. E se de trás, já vai abrindo tudo. Porque eu não vou parar nunca mais. O que, que é isso, irmão? É o poder da palavra. Sabe o que falta na vida, na vida dos crentes hoje? Postura. As pessoas não têm mais postura, irmão. Sabe por quê? Você, você acaba de pregar sobre provisão. Chega no final da celebração, vem quatro pessoas pedir para você orar para arrumar um emprego. Você acha que aquela pessoa creu? Não creu, irmão. O que, que eu posso fazer? Não tem o que fazer, irmão. Irmão, deixa eu te contar um negócio. Deus te deu a palavra dEle e uma boca. E tudo que Ele precisou para fazer tudo o que Ele fez foi a palavra dEle e uma boca. Fala, irmão. É diferente de você ter a fé em Deus e ter a fé do tipo de Deus. A fé em Deus é assim, ai Deus, estou esperando que você faça. Deus, faz alguma coisa, em meu favor. A fé do tipo de Deus é a fé que você vai e faz o que Deus faria. E se a gente parasse de esperar em Deus e começasse a se agir como Ele agiria no nosso lugar? Eu acho que Ele vai ficar bem feliz. Quem vai olhar pra você e vai falar assim, tá o pai, tal tá o filho, hein? Segunda coisa. Vendo o fruto do penoso trabalho. Irmão, todo sofrimento... Nenhum sofrimento é enviado por Deus, mas todo sofrimento tem um fruto. A Bíblia diz que os sofrimentos são como dores de parto. E Jesus disse isso. Ele falou assim, olha, mamãe, quando ela está em dores de parto, ela sente muita dor, mas quando nasce o bebê, ela nem lembra que doeu. Irmão, deixa eu te contar um negócio. Tudo que está doendo muito agora, um dia você vai esquecer que doeu. Quando? Quando você pegar o bebê que esse parto está gerando. E qual que é o bebê que esse parto está gerando? Está cooperando para o seu bem de alguma maneira, de alguma forma, basta, basta você enxergar da ótica de Deus. Qualquer coisa na vida de um cristão, irmão, vai cooperar para o bem. Vai nascer. Então foca nisso. Ah, estou acontecendo qualquer coisa na minha vida. Vai cooperar para o meu bem. Vai cooperar para o meu bem. Não, Vitor, mas você não faz ideia, meu filho. Vai cooperar para o bem. Não, você não faz ideia lá no trabalho, vai cooperar para o bem. Não, que você não faz ideia do que aconteceu, olha o Brasil, a situação, vai cooperar para o bem. Por quê? Porque Deus é mais fiel do que a circunstância, Deus é mais verdadeiro que a nossa visão, nós vivemos pela fé e não pelo que vemos, nós cremos na palavra de Deus e não no que estamos sentindo. Você está sentindo medo, mas a palavra de Deus diz coragem, você vai falar o quê? Coragem. Você está sentindo fraqueza, mas a palavra de Deus diz que você é forte, você vai falar o quê? Força. Irmão, não empreste a sua boca para aquilo que Deus não empresta dele. Não fale sobre você o que Deus não fala sobre ele. Terceira coisa. Nós precisamos aprender a ver o sofrimento do céu para a terra. Irmão, presta atenção nisso. Eu já falei isso um bom tempo atrás, lá no caixotinho. Tem muita gente que a vida de oração, a vida com Deus, é uma vida que a pessoa vive na terra contando para Deus o que está acontecendo na terra. Então ela vai orar, e ela chega e fala, Deus, você não sabe o que está acontecendo na Terra. Está um problemão aqui. O candidato que eu votei não foi eleito, o presidente da empresa não trocou, meu chefe não troca, minha sogra está viva, brincadeira. Te amo muito, você é maravilhoso. Tudo isso, e aí você fica contando para Deus o que está acontecendo na Terra. Né, vira um noticiário, então Deus tem todo dia o horário de ler o noticiário do Brasil, e quem passa para ele é você. Né? Deus é meu filho, Deus é minha esposa, Deus não sei o que. Só que irmãos, o que é viver do céu para a terra? É entender que eu não estou aqui na terra para contar para o céu o que acontece na terra. Eu estou na terra para contar para a terra como as coisas acontecem no céu. E a pergunta é, como as coisas acontecem no céu? É assim que você deve viver, a partir dessa ótica. Hoje, eu coloquei lá que ia falar sobre sofrimento. Aí uma pessoa falou, Vitor, mas como que fala de sofrimento parecendo que não sofre? Eu falei assim, esse é o poder do evangelho. É você sofrer e o seu rosto não mudar. Esse é o poder do evangelho. Jesus disse, quando você estiver passando por qualquer coisa, a sua alegria deve estar em mim. Irmão, deixa eu te contar um negócio. A sua alegria deve ser fruto da sua fé e não da sua vida. Não, vou falar de novo que isso aqui é muito bom. A sua alegria deve ser fruto da sua fé e não da sua vida. Nós não fundamentamos nem a salvação, irmão, nas nossas obras. Por que nós vamos fundamentar a alegria nas nossas obras? A vida do cristão, irmão, é do começo ao fim, pela fé. Eu estou feliz hoje, não é porque tudo vai bem, é pela fé. A minha alegria é pela fé. A minha convicção é pela fé. Como que eu vou passar pelo sofrimento, então? Eu vou passar pelo sofrimento pela fé. Ele não vai, ele, o, o sofrimento não vai falar para mim quem eu sou. A dor não vai falar para mim quem eu sou. Sou eu que vou contar para ela que ela entrou na casa errada. Irmão, você tá percebendo quando você começa a falar umas coisas assim, dá um negócio no, no pessoal? Olha aí pro seu lado. Pensa nisso, ó. Chegaram Jesus e falaram, Jesus, Lázaro morreu. O que, que Jesus falou? Morreu ou não? Como não morreu Jesus? Morreu sim. Ele falou, morreu ou não? Jesus, Lázaro, morreu? Ele falou, não morreu. Não, Jesus, então, o que aconteceu com o Lázaro? Ele tá dormindo. Irmão, pergunto para você, com a lógica do humano, Lázaro tinha morrido ou não? Tinha. Mas você não vai ver Jesus falar que ele morreu, por quê? Porque na cabeça de Jesus, ele não morreu. Então o que Jesus faz? Ele fala, Lázaro dorme e eu vou lá acordar. E ele vai. Quando ele está chegando na cidade de Betânia, a Bíblia diz que as pessoas começam a chegar nele e falam assim, ó, Jesus, se você estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Só que, irmão, na cabeça de Jesus, Lázaro não tinha morrido. Ele estava dormindo. E num bom sono ainda de quatro dias. <risos> Aí Jesus chega assim, ó. presta atenção aqui no que eu vou te falar. Ó. Quantos dias Lázaro estava morto? Quatro. Quatro dias. O que, que Jesus fala quando ele chega em Betânia? Primeira coisa, tire as pedras. Repare, irmão, quem tira a pedra não é Jesus. É a gente. O que, que é a pedra, irmão? A pedra é a incredulidade. A pedra é, 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 é aquele negócio assim, ah, vamos ver o que ele vai fazer, vai. Será que ele vai ressuscitar mesmo? Aí Jesus fala, não, não, é o seguinte, tira a pedra lá. Agora você imagina, irmão, as pessoas tirando a pedra. A Bíblia diz, ó, cheirão, irmão. Tirando a pedra. A hora que eles terminam de tirar a pedra, Jesus fala assim, Lázaro. Primeiro, não, na, na verdade, na verdade, antes de Jesus chamar Lázaro, ele fala: Pai, obrigado, porque você sempre me ouve. Aí ele diz, Lázaro, saia para fora. Irmão, repara, Jesus não fez, nem fez força, nem entrou lá para pôr a mão na cabeça dele, não ungiu ele com óleo. Jesus falou, Lázaro, vem para fora. É a mesma coisa de você acordar alguém, sim ou não? Por que, que Jesus podia falar com Lázaro como se ele estivesse dormindo? Porque na cabeça de Jesus, Lázaro nunca morreu. Irmão, presta atenção, tem muita gente que depois que vem uma situação, uma notícia, uma tragédia, a pessoa coloca na cabeça dela que aquela área da vida morreu, que aquela sensação morreu, que aquela alegria morreu. E quando você pensa que morreu, irmão, morreu, morreu. Mas e se eu dissesse para você que hoje você pode mudar sua cabeça de morreu para estar dormindo? Porque se você crê que está dormindo, então você pode ir lá e acordar. Talvez você tá aqui e tem tantos sonhos que você tinha que parece que morreram. Deixa eu te contar, eles não morreram, eles estão dormindo. Talvez você está aqui, você está tão decepcionada com situações. Você está aqui, você se decepcionou com seu marido, com sua esposa, com seu filho, com sua filha, ou com Deus. Talvez você fale assim: Eu nunca mais quero Deus na minha vida, porque Deus me decepcionou. E você está aqui hoje, está perdido aqui. Veio aqui, por algum motivo você veio parar aqui. Deixa eu contar para você: Esse sofrimento não define Deus, Ele não morreu, Ele é por você. Ele não é contra você. E seja qual for a hora da sua vida que parece que está morto, eu vim para te dizer, está só dormindo. E você tem poder na sua boca para dizer, Lázaro, levanta agora. Por quê? Porque se tem esse poder na boca de Jesus. Também tem esse poder na minha boca. Irmãos... Não, não sei se existe uma prática melhor do que confessar a palavra na vida. Confessar o que Deus confessa. Falar o que Deus fala. Pôr na boca o que Deus coloca na boca. A verdade é que talvez isso seja a prática mais poderosa, a verdade, que Deus nos deixou. Que o poder da vida e da morte está na nossa boca. Se esse sofrimento vier parar na sua boca... Só vai sair palavras de morte. E aí você vai perceber que você vive de morte em morte. Parece que cada dia vai apagando mais a sua luz. Só que a Bíblia diz que a luz do justo não apaga. É como a luz da aurora, que cada dia brilha mais. Essa é a promessa de Deus para você. Então o que, que você vai fazer, irmão? O que, que nós vamos fazer? Colocar a palavra de Deus na nossa boca e vamos declarar a justiça de Deus sobre nós. Sabendo que Deus abençoou Cristo Jesus, o único justo. E eu fui abençoado tanto quanto ele. E qualquer coisa que Jesus não fala, eu não vou falar também. E tudo que Jesus fala e tem poder na boca dele, também tem poder na minha boca. Por quê? Porque é a palavra de Deus e não é quem está falando, não importa quem fala. Se é a palavra de Deus que está falando, vai ter poder. Irmão, lembra da jumenta. Como que pode uma jumenta falar e acontecer? A única explicação para isso é se o poder da palavra não tiver em quem está falando. porque que, Irmão, momento não tem nem o Espírito Santo. Tem Espírito Santo? Não tem. Mas ela falou, acontece, o que agora? Porque a palavra de Deus, na boca de qualquer pessoa, irmão, tem o um poder. Porque é a palavra de Deus que é poderosa para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Me lembro de uma história para a gente orar. A história dizia que tinha um lugar lá e era muito frio. Era muito frio, muito frio. E aí pega... esse tinha um lago, e esse lago congelou. E aí as... ah, tinha umas crianças lá e disseram o seguinte, olha, já que congelou mesmo, vamos... vamos brincar de patins. Pegaram os patins e começaram a patinar no gelo, em cima do lago. Irmão, só que de repente abriu um buraco no lago, de gelo. Quando abriu esse buraco, uma daquelas crianças caíram. Eram duas crianças, irmão, estavam brincando. Quando essa criança caiu, a outra criança ficou desesperada, começou a gritar socorro. Mas essa outra criança pegou um, um, um machado e ela não conseguia tirar mais a criança lá de baixo porque ela ficou presa, não conseguia tirá-la de lá. E começou a martelar o gelo. Martela, 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 martela. Quando chegou o um bombeiro, quando chegou a ajuda, aquela criança já tinha tirado o um amiguinho dele lá de dentro. Ele tinha tirado, colocado o um menino lá fora. Chegou os bombeiros, todo mundo começou a perguntar o que aconteceu, como é que foi, como conseguiram tirar e tal. E aí passou uma senhora e falou assim, eu vi como que essa criança conseguiu tirar o amiguinho dele lá de dentro. Aí o bombeiro falou, como? Aí a, a, o senhorzinho falou, olha, ele pegou esse machado aqui e começou a dar ma, machadada no gelo. E enquanto ele dava machadada no gelo, o gelo começou a abrir, 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 até que ele conseguiu pegar e tirar o amiguinho dele lá de dentro. Aí o bombeiro olhou e falou assim, mas é impossível que uma criança dessa, impossível que uma criança dessa, Consiga, com uma marreta dessa, quebrar e perfurar uma pedra de gelo dessa. E aí a senhorinha falou: É, graças a Deus que enquanto a criança fazia isso, não tinha ninguém para falar que era impossível. Irmão, deixa eu te contar um negócio. Talvez enquanto eu estava falando tudo isso para você, você falava assim: Essa vida é impossível. Como que pode falar uma coisa dessa? Como que pode dizer e afirmar que o sofrimento pode não meter? ter? Que eu posso sofrer feliz sem mudar a face? Que eu posso viver sem luto? Que eu posso viver crendo que, para um evangelho que até a morte é lucro, o que pode me decepcionar? Que eu posso viver andando sobre as águas e não me naufragar? Que eu posso saber e acreditar que Deus é o doador do bem, sabendo que existe tanto mal? Essa vida é impossível, irmão? Não é impossível. Pelo contrário. Essa é uma vida real para todos os justos que vivem na Nova Aliança. Aliança que nós fazemos parte. Por isso eu vim aqui dizer para vocês hoje à noite uma coisa só. Nenhum mar pode afogar você. Nenhuma ventania pode derrubar você. Nenhum caos pode apagar a sua luz. Porque a promessa de Deus sobre você e sobre mim é que em todas as coisas, todas, nós somos mais do que vencedores. Irmãos, nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Não por meio de nós, mas por meio daquele que nos amou. Irmão, a nossa vitória é saber que somos amados. Deus protege o que Ele ama. Deus guarda o que Ele ama. Deus é a favor do que Ele ama. Deus é por você e não contra você. Irmão, não dá e você se torna inabalável, você constrói a sua casa em Cristo Jesus, fixa seus olhos nele, você se torna inabalável pode vir em qualquer situação, qualquer notícia, você fixa os olhos em Jesus, se lembra que você é salvo Você lembra que você é herdeiro de Deus você se lembra que você e ele são um que você está em Cristo, que você tem paz com Deus, que você está sentado com Cristo nas regiões celestiais, que ele justifica você, que ele redimiu você, que ele restaura você que Deus faz do caos bênção. Deus transforma forma maldição em bênção. quem sabe irmão, essa maldição, esse sofrimento não é uma matéria-prima para o maior testemunho na sua vida, quem sabe esse momento que você está passando agora, não é uma matéria-prima maravilhosa para você olhar e falar assim, parece que não vai dar em nada, mas graças a Deus que a Bíblia diz que Deus olhou para a terra estava um caos e disse, haja luz, eu não preciso que não pareça um caos, eu só preciso da palavra de Deus, e a palavra de Deus eu tenho, porque a palavra de Deus é Cristo, e se eu tenho Cristo, eu tenho todas as coisas Ponto final, irmão, na hora, você começa a declarar, vem a notícia ruim, você começa a falar coisa boa. Vem outra notícia ruim, eu sou salvo, eu sou justo, eu sou amado, eu sou perdoado, Deus me ama, Deus é por mim, Deus está em mim, eu estou assentado em Cristo, nada pode me abalar, eu faço minha casa na rocha. Aí você fala assim, ponto, passou, mas vem o outro. Irmão, o mesmo poder que tinha dois minutos atrás, continua tendo agora. Eu sou salvo, eu sou justo, eu sou amado, eu sou redimido, eu sou abençoado, eu estou assentado em Cristo você fala, mas, mas Vitor, eu vou fazer isso toda vez? Você escolhe. Mas isso é um xeque-mate. Nunca dá errado, porque você chama a palavra de Deus. Aleluia! 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 É por isso que o apóstolo Paulo diz que da minha fraqueza sai a minha força. Irmão, você pode imaginar ele dizendo isso. Porque quando eu estou fraco... Então eu sou forte. Fala, Paulo, você enlouqueceu? Você tá, como você pode ser forte? Por que, que você pode ser forte quando você é fraco? Aí ele vai dizer... Porque a graça de Deus... É suficiente para mim. Irmão, por que, que o por que que um, que um nascido de Deus é, ele é inabalável? Porque se vive graças a Deus se morre a morte é lucro é loucura irmão é o evangelho por isso que Jesus disse se vocês estiverem em mim e a minha palavra permanecer em vocês. A minha alegria estará com vocês. Irmãos, eu não sei você, mas eu quero ter a alegria do tipo de Deus. E Deus é inabalável. Forte. Poderoso. Vim te lembrar hoje. Que os sofrimentos não vão te parar. Que as tempestades não vão parar você. Que as notícias ruins não vão abalar a notícia boa do evangelho na sua vida. E lembrar você que para cada sofrimento, Deus já providenciou o escape. Para cada momento ruim da nossa vida, Deus já providenciou uma válvula de escape. E qual que é o nome dessa válvula, irmão? Cristo Jesus. É o nosso consolo, é a nossa salvação É a nossa força Por isso Diga ao fraco Sou forte Diga ao que está sofrendo Sou alegre Diga o que está enfermo Sou curado Diga o que está abalado Sou corajoso Diga Escuta, diga estéreo Serei mãe de muitos filhos Diga o rejeitado, Deus faz do órfão habitar em família. Diga aquele que está com falta de qualquer coisa em sua casa, na sua vida, o Senhor é meu pastor. E Ele não me falta. E se Ele não me falta nada, me faltará. Irmãos, é uma convicção, é uma certeza que você pode olhar e falar assim, eu sei. Eu sei nada vai me abalar, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque aquele que disse que estaria comigo é fiel para cumprir, Deus não me enviou essa situação, ele já me providenciou o escape, o escape é Cristo, eu fixo em Cristo Jesus, eu ando sobre as águas o mar se abre, a montanha sai da frente o que precisar acontecer vai acontecer, mas nada vai me parar, sofrimentos não vão me abater, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, eu, nada pode me separar do seu amor, e se eu não fosse se não me separar do amor de Deus, então não é suficiente para me vencer, porque a minha vitória é essa. Eu sou amado por Deus. Eu sou amado por Deus. Eu sou amado por Deus, irmãos. Essa é a nossa vida. E é isso que nós fazemos com os sofrimentos. Eles nunca vão nos ter. Hoje é um dia para você se lembrar que você é inabalável. Nada vai te abalar. Nada vai te abalar. Fica de pé comigo no seu lugar.